0: 10 horas 15 minutos. Está no ar o Fórum TSF com moderação de Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos olhar o processo que está a prejudicar as relações entre Lisboa e Luanda e promete ser um dos julgamentos mais polémicos do ano. Queremos ouvir a sua opinião. Receia que o julgamento que envolve o antigo vice-presidente de Angola num tribunal português possa pôr em causa as importantes relações entre os dois países? Como avalia os alertas de que este caso pode prejudicar as empresas portuguesas com negócios em Angola? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Esta é uma questão complicada, onde se cruzam aqui diversas dimensões. Queremos também ouvir a sua opinião. Depois do presidente angolano ter acusado Portugal de ofender a justiça angolana, a nossa Procuradoria Jal da República devia ou não esclarecer porque é que recusou transferir este processo para Angola. Queremos ouvir a sua opinião no fórum. O que espera da nossa justiça? Deve tratar este como um processo normal ou deve ter em conta todas as implicações de um caso que mistura justiça, economia e política? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para os ouvintes que preferem o debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Podem escrever a opinião que têm sobre este tema e podem ainda em tsf.pt responder ao inquérito que fazemos. É uma das questões que está em cima da mesa? Por isso, perguntamos aos nossos ouvintes se a Procuradoria Geral da República deve ou não esclarecer porque é que recusou transferir este processo para Luanda, tal como a Angola pediu. Ora, 65% dos ouvintes consideram que sim, a Procuradoria Geral da República deveria esclarecer porque é que recusou transferir este processo. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão polémica que está a afetar as relações entre os dois países e é um tema que está também a marcar o discurso político. Ainda ontem, na conferência de imprensa, no final do Comitê Central do Partido Ministro Português, Johnny de Souza defendeu que a Gola e Portugal devem manter uma relação que é benéfica para as duas partes.
2: A importância que corresponde e o interesse mútuo que corresponde aos interesses do povo angolano e aos interesses do povo português de reforço de relações a diversos níveis, procurando naturalmente respeito pela soberania do povo angolano, e é neste quadro, sem pronunciar em relação aos sistemas de justiça que possam estar em curso, o fundamental, e eu creio que todos comungamos desta ideia, é que Angola portanto, e Portugal mantenham uma relação benéfica para as duas partes
1: preocupação do secretário-geral do Partido Comunista Português. Esta uh, polémica foi também um dos temas da análise do Luís Marcos Mendes, uh, na SIC, o ex-líder do PSD, atual conselheiro de Estado, chamou a atenção para um, a grande
0: complexidade deste processo. E em circunstâncias normais, Manuel Vicente deveria ser julgado em Angola, porque ao abrigo de uma convenção de 1997 judiciária celebrada entre Portugal e Angola, aponta-se, digamos assim, nesse sentido. O problema é que o Ministério Público acha que como em Angola foi aprovada há um ou dois anos uma amnistia para situações desta natureza, como ela é acusado, se o processo fosse transferido para lá e ele não seria julgado nem cá, nem lá. A defesa pensa de outra maneira e é o Tribunal da Relação que vai decidir. Vai decidir. Agora, do ponto de vista político, também as pessoas dizem, ah, mas Angola tem razão, porque é um seu ex-vice-presidente e é um seu concidadão. Eu diria também, neste plano de ponto de vista político, já não jurídico, que ambos têm razão, Portugal e Angola. Angola tem razão ao defender, isto é um concidadão nosso, deve ser julgado aqui. Segundo, há acordos de cooperação que devem ser respeitados. Terceiro, ainda por cima, é um, foi um ex-vice-presidente e é amigo pessoal do atual presidente, o que também pesa muito, uma pessoa é, que tem essa ligação ao atual presidente. É compreensível, são compreensíveis as razões de Angola. Agora, também são compreensíveis as razões das autoridades portuguesas, designadamente do governo português, que diz isto é um problema da justiça, não é, um, é um problema político, e portanto nós políticos governantes não, temos voz na matéria, porque não está a direito, é a justiça que decide. E, e, e com toda a razão. Hum. E por isso é que temos que aguardar a decisão do Tribunal não, não. da relação de Lisboa. Mas o impacto nas relações entre os dois países é real, como é que ficariam depois... Claro. Vamos. Como é que ficarão depois disto? Eu acho que nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Há aquelas pessoas que dizem, não, isto não tem importância nenhuma, e há aqueles que nos têm oposto que dizem, isto é dramático. Eu diria nem 8 nem 80. Claro que no imediato há uma tensão grande no ar. Ah. Ah, Sim, mas evidente... se o
3: caso for mesmo julgado em Portugal... Sim, há uma, tens... assim?
0: há uma tensão, evidentemente, do A. mas aquilo, segundo eu tenho apurado, evidentemente que deslocações de, do Presidente da República de Portugal, do Primeiro-Ministro Português à Angola, nem pensar. Ou deslocações de altos dirigentes angolanos a Portugal, também nem pensar. Isso está suspenso. Agora, retaliações no plano económico ou no plano diplomático, há aquilo que eu tenho sabido das autoridades angolanas, isso não vai acontecer. À espera, evidentemente, que se encontra uma saída, e eu julgo que se encontrará uma saída por uma razão muito simples. Uhum. Portugal e Angola estão condenados, entre aspas, a entenderem-se, precisam um do outro, têm as suas economias, para além das suas relações culturais, sociais e políticas, têm, para além dessas relações, têm as suas economias muito, muito entreusadas. E manda a verdade que se diga, só, deixe-me só acrescentar para esta nota. Vou terminar esta parte, sim. As autoridades portuguesas têm dado alguns sinais para ajudar justamente, a normalizar esta relação. Por exemplo... Em que termos? Aquele parecer que já falámos aqui, que António Costa pediu ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República. Sim. Para mostrar que a questão era eminentemente jurídica. Eu disse aqui, esse parecer não era favorável à Angola. António Costa podia ter homologado. Quer dizer, eu concordo com isso, não homologou. Foi um sinal, digamos assim, de simpatia para a Angola. E hoje posso lhe acrescentar até o seguinte. Não divulgou nem vai divulgar que o Primeiro-Ministro usou uma prerrogativa legal, a que tem direito, que é classificar documentos, classificou este documento e, portanto, ele fica reservado. Uhum. E tanto quanto eu sei, só o transmitiu ao Presidente da República de Portugal, mas isso é óbvio, e ao Presidente da República de Angola. E não vai transmitir a mais ninguém, fica neste circuito e não será divulgado porque foi um documento classificado. Foi o sinal encontrado para tentar mostrar. A questão é apenas jurídica e Portugal é um Estado de Direito.
1: Ora, Luís Marcos Mendes, aqui questionado por Clara Sousa no habitual espaço de opinião que tem no Jornal da Noite da SIC. Ora, esta intervenção do, deste advogado, o antigo líder do PSD, atual conselheiro de Estado, ajuda-nos aqui a, a ter mais dados para a reflexão que fazemos no Fórum TSF, Queremos ouvir a sua opinião sobre este caso polémico que está a degradar as relações entre Portugal e Angola. Queremos ouvir a sua opinião. Receio que o julgamento num tribunal português do antigo vice-presidente angolano ponha em causa as importantes relações entre os dois países. Como um valia os alertas de que este caso pode prejudicar as empresas portuguesas com negócios em Angola? Depois do Presidente Angolano ter diretamente acusado Portugal de ofender a Justiça uh, de Angola, a nossa própria Dirigal da República deveria ou não esclarecer que recusou transferir o processo para Angola. Se existem acordos de cooperação com os países da, da CPLP, se Portugal reconhece uh, a Justiça Angolana e assinou um acordo nesse âmbito, porquê é que não transferiu este processo? A Procuradoria Geral da República deve ou não aqui explicações. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões uh, sobre este caso. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se a PGR deveria esclarecer este, este caso e explicar porque é que uh, recusou transferir o processo para Angola. Ora, 60% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Vamos agora conferir uh, a opinião e a análise do Paulo baldai o comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Estamos aqui perante um nó górdio que chegado aqui parece muito difícil de desatar.
4: Bom dia, Manuel Cássio. Olha, deixa-me começar por citar um título muito feliz do jornalista Manuel Carlos Freire no DN, que a propósito deste julgamento titula um julgamento com as relações luso-angolanas no Banco dos Raus. É um título feliz porque resume o mediatismo que está criado à volta deste deste julgamento que mais do que um julgamento de uma questão de corrupção é já claramente um caso político e dizer que na pergunta que tu fazes que faz sobre se o Ministério Público devia ou não esclarecer, falta de facto que o Ministério Público o faça de uma forma, diria, oficial, embora nós saibamos qual é a razão porque, porque o, o caso não foi transferido a investigação. E o julgamento para, para Angola, e citar mais uma vez o DN, que, que hoje dá conta de que o Ministério Público entende não existir qualquer garantia de que os factos e isto é entre aspas, em caso de transmissão de processo fossem objeto de apreciação judicial, e este entendimento, explicou a Procuradoria ao Diário de Notícias, decorria de não estar garantido um pressuposto que eles consideram essencial para essa transmissão do processo, fundado na circunstância das autoridades angolanas. Terem dado conhecimento que os factos estariam abrangidos em Angola pela previsão da Lei da Amnistia e, entre outras razões, não haver qualquer possibilidade de cumprimento de eventual carta rogatória que, porventura, lhes fosse endereçada para a audição e Constituição como argulído de Manuel Vicente por considerar que o mesmo é detentor de imunidade. Ou seja, a Procuradoria eh, entende que se o processo passasse para Angola, não haveria garantias de uma eh, investigação eh, e depois de um eventual uh, julgamento. É isto que leva, aliás, o Presidente de, de Angola, João Lourenço, a considerar que a justiça angolana foi ofendida porque o Ministério Público, uh, não, uh, não por uh, desconfiar da da um, da capacidade ou da vontade dos angolanos de fazerem esta investigação e, eventualmente, fazerem um julgamento em Angola. Não foi isso, numa primeira instância, foi isso que foi entendido depois das declarações do, do presidente angolano, de que poderia ter acontecido haver uma desconfiança da justiça portuguesa em relação à justiça angolana, mas apenas porque, havendo uma lei da amnistia, este caso poderia estar abrangido por essa lei e, portanto, no, no final, haveria uma amnistia e o julgamento não se, não se chegaria a fazer. É verdade que Portugal é um Estado de Direito e, portanto, assenta na separação de poderes, é isto que nós queremos que continue a existir em Portugal, mas também é preciso ter em conta todos, todas as relações que Portugal mantém com os diferentes países e os acordos que assinou, neste caso em matéria judiciária, que previa que casos destes pudesse o caso ser transitado para Luanda e prosseguir lá, tendo em conta que era um vice-presidente, embora uh, uh, a suspeição que existe, nessa altura Manuel Vicente era presidente da ação Angola e não vice-presidente, e portanto também aqui está criado um... É de saber se tem imunidade ou se não tem imunidade. O bom senso diz-nos uma coisa evidente. Nós... Uh, uh, se o, o julgamento começa hoje. Uh, uh, Manuel Vicente nem sequer foi notificado. Uh, bom, imaginamos o que é julgar um ex-vice-presidente de Angola à rebelião portanto ele nem sequer foi notificado isso iria azedar ainda mais as relações entre uh, Angola e Portugal e vice-versa, Portugal e Angola Uh, veremos agora o Ministério Público entende que deve fazer o julgamento aqui da defesa, entende o contrário, uh, como ontem Marcos Mendes lembrava, o Tribunal da Relação vai ter que decidir, portanto este é um julgamento que começa hoje uh, mas que pode uh, ser suspenso logo no primeiro dia, à espera de uma decisão do Tribunal da Relação para perceber se Manuel Vicente pode ou não ser uh, julgado uh, nestas uh, circunstâncias e o que toda a gente espera é que haja bom senso, porque no limite mesmo que houvesse, que o julgamento prossiga eh, e que Manuel Vicente fosse julgado à rebelia eh, eh, isto iria criar obviamente muitos problemas e depois as consequências práticas deste julgamento em relação a Manuel Vicente seriam zero. Portanto é preciso aqui algum bom senso ter em conta que Portugal sendo um Estado de Direito é a Justiça que compete tomar decisões, eh, mas a Justiça eh, devendo ser cega eh, com, eh, quanto a quem julga não pode ser cega quanto eh, a tudo o que está eh, a todo o, o, o que existe à volta de, de cada um dos casos e portanto parece-me evidente que é preciso encontrar uma solução, Angola espera por isso por uma solução, o poder político espera por isso, ninguém imagina que quer António Costa, primeiro-ministro quer eh, Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República eh, querem que este caso prossiga no, no caminho que tem prosseguido até agora não sei como se fazem uh, este tipo de... de Vou-lhe chamar pressões, mas serão pressões legítimas, são pressões políticas sem interferência direta no, no, no processo, mas é evidente, sabem os juízes, sabem o, sabe o Ministério Público, eh, que o poder político em Portugal está muito interessado em que este caso eh, se resolva da maneira, de maneira a que seja possível eh, voltar a ter relações normais com, com a Angola.
1: E há aqui um dado, um dado novo. O juiz anunciou no seu iniciamento deste julgamento que Angola. Recusou a Constituição como arguido de Manuel Vicente, a procuradoria angolana não reconhece fundamento nas acusações. A carta chegou esta manhã. Esta é a resposta à carta rogatória enviada pelo Ministério Público, enviada ao Ministério Público angolano em novembro. Este é um caso jurídico mas não há volta a dar é uma grande complicação política.
4: É, é, um, grande, é um caso político. já, Quer dizer, não é, não, não, o, o tribunal não vai fazer nenhum julgamento político, obviamente, é, mas é, o caso é político. Aquilo que o tribunal, os tribunais portugueses decidirem, é, é, afetará, e muito, é, as relações entre Angola e Portugal. Mas eu insisto, é uma questão mesmo de bom senso, veremos o que diz a relação é, perante esta resposta que era a resposta eh, esperada do, do, do Ministério Público angolano, da Procuradoria Angolana, obviamente, na, eh, se eles pediram eh, para que o, o caso pudesse ser lá investigado, não iriam, com certeza, responder positivamente à carta rogatória que foi enviada pelo Ministério Público, eh, notificando Manuel Vicente para eh, constituí-lo arguído e fazer um julgamento em, em Portugal. Obviamente que, estando nesta fase nas mãos do Ministério Público, há uma fase em que passa a estar na mão dos juízes e, portanto, veremos qual é a resposta. Sendo certo eh, que prosseguir eh, este caso, o julgamento deste caso, eh, nos parâmetros em que os definiu o Ministério Público, querendo constituir arguído e julgar Manuel Vicente em Portugal, eh, não terá consequências práticas eh, do ponto de vista jurídico, eh, porque, obviamente, quer dizer, eh, Manuel Vicente deixará de poder vir a Portugal. Eh, mas do ponto de vista político é um, um caso que tem uh, uma grande relevância, que tem afetado as relações entre Angola e Portugal. Há muito tempo uh, que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República uh, pretendem fazer uma visita de Estado à, à Angola. Ela não, não vai existir enquanto este problema não estiver resolvido, uh, as relações estão de facto dificultadas, sendo que do ponto de vista político, tudo aquilo que está a ser feito. É para manter em bem o Maria as relações, não é exatamente para impedir que elas se tornem ainda mais difíceis do que estão neste momento, quer por parte do Presidente João Lourenço, quer por parte do Presidente da República Português e do Primeiro-Ministro Português, eles estão os três a trabalhar no mesmo sentido para ganhar tempo e poder normalizar as relações entre Angola e Portugal.
1: A análise do Paulo Aldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF, ajudando-nos também aqui a perceber melhor esta questão. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que olham para toda, esta, para toda esta polémica? O que se espera da nossa justiça? Este é um processo normal? Deve ser tratado como um processo normal? Ou a justiça deveria ter em conta todas as implicações de um caso onde se mistura para além da justiça, a economia e a política. Um caso que está a afetar as relações entre Portugal e Angola. E depois do presidente angolano ter acusado Portugal de ofender a justiça uh, angolana, de, ao recusar transferir para lá o processo, ora a Procuradoria geral da República, tendo em conta a sensibilidade deste caso, deveria ou não uh, explicar uh, publicamente, esclarecer, porque é que recusou transferir este processo para Angola. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. está ou não preocupado com a hipótese de uh, este processo, que pode levar a julgamento o antigo um antigo vice-presidente angolano, Manuel Vicente, possa colocar em causa as importantes relações diplomáticas e comerciais entre Portugal e Angola. Queremos ouvir a sua opinião, recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. primeiro vim a participar neste debate Liga-nos de Odivelas, é funcionário público. António Silva, bom dia.
2: Muito bom dia. Olha, eu vou começar com... com eu acho A primeira coisa que eu acho um absurdo, e não percebo como é que as pessoas aceitam isto com uma normalidade incrível, é, é a lei da amnistia. Quer dizer, isto a lei da amnistia, traduzindo isto para português, é a mesma coisa que está a dizer assim, olha, podes roubar à vontade porque ninguém te vai fazer mal. É exatamente igual, eu entendo isto. Se alguém entende o contrário, é pá, sinceramente eu fico abismado como é que as pessoas, como é que nós, como é que o cidadão, como é que os políticos, os políticos têm interesse em que esta, em que esta lei exista mas realmente a justiça, eu fico, para como é que as pessoas afetam isto de bom grado? É para ali da amnistia, sim senhora, tu és político, é rouba à vontade, porque isso não há problema, nem, nem ninguém te vai fazer mal. A segunda coisa, é que eu fico contente, realmente, de ver tanta gente a falar sobre, sobre Angola, mas com medo, eu, eu levo-me à conclusão que toda, ou todos eles têm negócios de Angola, o que eu fico muito contente, há muitos portugueses têm negócios de Angola, ou então, epá, todos têm medo, todos, todos têm medo. Aqueles que não têm medo também se veem logo. É a Ana Gomes e o Pacheco Pereira. Esses não têm papas na língua e dizem logo. O Pacheco Pereira disse logo. Quando lhe perguntaram o que é que ela achava, mas, 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 mas que justiça? Mas há alguma justiça em Angola? O que é a justiça em Angola? Como os outros países africanos, confundem-se com, com aqueles que estão no poder. Epá, mas isto é uma coisa tão, tão, tão aos olhos vistos. Epá, eu não percebo como é que as pessoas ainda acham que realmente... que Eu acho bem que o Ministério Público desconfie. Daquilo, porque aquilo não é justiça nenhuma, aquilo é, aquilo é a vontade do partido e a vontade que manda, não há, não há independência nenhuma, nem, nem nos países desenvolvidos, nem em alguns países europeus, quanto, quanto mais nos países africanos. Isto realmente é absurdo, pai, é absurdo, quer dizer, andamos todos aqui a te enganar com o politicamente correto, com, é pá, não fales mal, porque são países independentes, é pá, mas nós falamos a verdade, não é estarmos a ajudar o povo angolano, quer dizer, falar a verdade não é ajudar. Aqueles a quem esses senhores roubaram o dinheiro para os outros passarem fome. Quer dizer, ou é esconder isto e fingir que está tudo bem. É para pois, falam em populismos, que vêm aí o, alguns partidos populistas, É para o populismo, o populismo é isto, é um falhanço destes senhores das políticas do politicamente correto. Isto é que é o populismo, é um falhanço e as promessas não cumpridas. O populismo está aí. Muito obrigado.
1: Obrigado, António Silva. Que opinião sobre esta questão polémica tem Alexandre Ribeiro, comercial, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Obrigado por ser a minha chamada. Eu vou tentar ser breve. Digamos que eu tenho o privilégio de ser português e ser angolano. Por direito, por paixão e, como é sentido crítico, é válido nas duas latitudes. O que me custa neste caso, uh, e aqui em Portugal, onde eu estou neste momento, é uh, a nossa justiça que não tem nenhum exemplo a dar a ninguém, que, uh, se, se, se permita criticar e julgar uma justiça de um país uh, que, tem, que tem a sua realidade e tem a sua, tem a sua cultura, tem, tem, uma, tem uma forma de estar que não é, não é negativa, não é má. Uh, nós aqui, eu, eu, não vejo, eu não vejo os grandes varões da droga presos, eu, eu alegadamente também não vejo as pessoas implicadas na, no roubo das crianças pela Iurde. também não vejo nada. Os, os assassinos que, que pegaram fogo ao centro de Portugal estão, uh, estão em casa, de certeza absoluta, e nós estamos aqui a julgar uma pessoa que veio com o seu dinheiro, que a gente até sabe que não vem nem de drogas nem dessas coisas, são negócios, e comprar publicamente uh, dar riqueza aqui a, ao nosso país. Uh, e, uh, e paralelamente com outros investimentos em bancos, na nossa Galp, uh, uh, em, em instituições financeiras, uh, e fazemos um cavalo de batalha. Uh, e aí a nossa procuradoria é medíocre, e eu, eu tenho que dizer que é medíocre, porque tenho o direito a esse julgamento, uh, não, não percebe nitidamente nada do que é a vida uh, do dia-a-dia -dia das pessoas. Uh, e faz aqui, uh, anda-se a perder um dinheirão e não sei quantos milhares de, de, de papéis e de folhas, no, no, no caso do, do engenheiro Sócrates, que eu não estou aqui a defender se deve ser, ser perdoado ou não, ou se deve ser julgado ou não, eu só estou a dizer, os cavalos de batalha que se, que se usam é, é para quem não faz nada de jeito. Eu peço imensa desculpa a quem tem uma opinião diferente.
1: Alexandre Ribeiro, um de, deixe-me só colocar-lhe uma questão, tendo em conta que é, acabou de dizer que é português e, e, e angolano. Receia que este caso possa hum, deixar feridas profundas nas relações entre os dois países ou é uma coisa que, que acabará por passar?
5: Deixa, deixa sempre pela, pela simples razão que nós, como os angolanos, independentemente das nossas diferenças que, uh, diferenças que há, nós somos muito emotivos, nós vivemos emocionalmente uns com os outros, uh, há, uh, e, os, e as relações entre as pessoas são sempre muito, muito sentimentais, têm sempre um, porque nós temos uma história em conjunto e essa história nós não nos portamos bem portugueses durante muito tempo, uh, não nos portamos bem e temos que assumir que não nos portamos bem e, 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 de vez em quando, temos que ser punidos um pouco pela nossa história. Porque isso é que faz a história dos países é saberem lidar com, su com as suas realidades uh, e enfrentá-las e, e, enfrentá e afrontá-las quando for necessário. É evidente que isto pode deixar marcas se não houver um comportamento decente, uh, lógico. Uh, eu não quero justificar nenhuma atitude negativa nem nenhuma falta à lei. Mas há, há atitudes, e sobretudo na política, onde, onde, onde as pessoas se escusam e se escudam, muitas vezes no politicamente correto, uh, a tão famigerada independência de poderes, que eu peço imensa desculpa, não acredito, nem há cidadão nenhum que acredita na, na independência de poderes. Aproveitem, por favor, se me permitem esta sugestão, façam uma, uma, um, uma sondagem, e vocês fazem muito bem, uh, se as pessoas acreditam nesta independência de poderes, quando se vê a, a promiscuidade que há, uh, isso é que isso é que revolta. Não é um, um condenado a ser, a, ser, a ser inocente e ser reabilitado. Uh, o, o que revolta é precisamente tratarem-nos como medíocres, que nós não somos, nós somos trabalhadores, pá. das sete às sete, e mais das crianças e as escolas e, e tudo aquilo que temos que fazer. De modo que poupam-nos e, e protejam-nos, em vez de andarem a, a digamos, a -nos, deixar-nos queimar, deixar-nos uh, roubar e agora ainda nos tiram o trabalho e, digamos, e uma relação que é bonita, independentemente de ser emotiva, às vezes com alguns comportamentos menos, menos uh, digamos, menos próprios, mas que não tem uh, influência daquilo que é historicamente a relação entre Portugal e Angola, ou com qualquer outro país com quem a gente tenha tido relações de uma forma diferente e onde mais uma vez repito, nos portamos mal, vamos nos portar bem, vamos deixar as coisas seguidas, deixa-nos trabalhar.
1: Agradeço, Alexandre Ribeiro, o contributo que trouxe a este Fórum a TSF, testemunho deste uh, português e angolano uh, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do André Veríssimo, é o diretor do Jornal de Negócios. Bom dia, André, bem-vindo ao Fórum TSF. Ainda há dias num editorial que assinavas uh, no Negócios, refletias sobre este problema em onde uh, há aqui um confronto entre a economia e a justiça e a diplomacia. Será possível desatar este nó
6: muito bom dia, Manuel, muito bom dia aos ouvintes uh, do Fórum, uh, enfim, vamos ver como é, que, como é que agora os próximos passos da Justiça, quais serão esses, esses, esses próximos passos, enfim, o julgamento que hoje começa uh, será importante para nos dar pistas uh, em relação a, a esse tema, um, enfim, a verdade é que uh, existe por um lado de facto este, este relacionamento próximo uh, a nível uh, económico entre Angola e Portugal, enfim, que é importante, já o foi mais, Angola já foi o, já chegou a ser o quarto destino das exportações portuguesas, uh, entretanto com a crise económica que o país uh, atravessa por causa da forte queda da exportação uh, do petróleo. Uh, tem vindo a perder posições e relevância enquanto destino das, das exportações portuguesas.
1: Mesmo assim ainda vale muitos milhões de euros.
6: Mesmo assim tem ainda um peso, um peso, de facto, muito relevante e temos agora em cima da mesa, de facto, esta questão que pode ameaçar enfim, um relacionamento normal entre os dois países a esse nível. Agora, pois a questão do que é que, do que, é que deve prevalecer. Uh, e embora, de facto, estas questões económicas tenham, tenham o seu peso e sua relevância, uh, há sempre a questão de perceber até que ponto é que, de facto, uh, passar este processo para Angola uh, seria, uh, ou não, uh, compactuar com uh, uh, uma, uma ideia de, de impunidade. Uh, e isso é que uh, também uh, parece que não pode acontecer, enfim, uh, se uh, aquilo que foi transmitido segundo o próprio Ministério Público da parte da, da, da Justiça Angolana é de que, uh, por exemplo, Manuel Vicente, por a data dos factos serviço uh, ser vice-presidente de Angola, poder gozar de, de, de imunidade, Uh, isso desde logo aponta para que uh, a transmissão do processo uh, levaria a que uh, acabaria por, de facto, não haver um julgamento em Angola uh, e ficar essa ideia de que a justiça portuguesa uh, pactuou com uma situação de, de, de impunidade. Um, e, portanto, é neste, neste, neste confronto uh, que, 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 este, que este processo um, se desenha um, portanto vamos ver agora quais serão os próximos passos se de facto poderá haver a separação de processo uh, ou até uh, no limite um pedido de de, 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 de que que, que enfim, não, também, também provavelmente não, 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 não levará uh, a nada e portanto estamos neste impasse uh, e vamos uh, perceber enfim, e o mais importante era que, de facto, ele se venha a revolver com alguma celeridade eh, para que se possam eh, normalizar, quer as relações diplomáticas eh, quer as relações comerciais, eh, porque, de facto, este, neste ambiente, nem, eh, nem os empresários portugueses sentem provavelmente confiança, neste momento, para poder... Eh, eh, investirem em Angola, reforçar as suas relações comerciais, porque temem que uh, esse processo possa depois ameaçar uh, esse esforço. Enfim, temos também, de facto, muitos, ainda muitos uh, portugueses a trabalhar, a trabalhar em Angola e, portanto, uh, interessava sobretudo, que isto uh, decorresse de forma célebre, uh, sem que a justiça portuguesa uh, também perdesse a face. Que, que, enfim, é importante que todos nós acreditemos na nossa justiça eh, e é preciso não esquecer que, de facto, estes os factos que estão eh, na base deste processo e deste julgamento decorreram em Portugal. As suspeitas sobre corrupção eh, têm a ver com eh, um procurador, eh, um antigo procurador da, 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 do Ministério Público Português. E, portanto, enfim, há toda a legitimidade para que este caso também possa ser eh, tratado em Portugal.
1: Segundo as informações que o Jornal de Negócios recolheu, a hipótese de, digamos assim, permite-me aqui a dereza da expressão de Angola, retaliar com sanções económicas, com dificuldades para as nossas empresas, com uma, dificuldade, uma dificultando, por exemplo, o acesso de empresas portuguesas aos concursos públicos, ou atrasando ou dificultando a questão dos pagamentos, é uma hipótese real.
6: Enfim, é uma hipótese real, embora eu acho que deve ser entendido também como uma, como uma hipótese limite. Enfim, eu acho que isto faz parte enfim, da pressão que da parte do governo angolano existe para que, de facto, enfim, isto acaba por ser ou transferido, enfim, como, como pretende o, o governo angolano e a justiça angolana, isto, de facto, representa um problema uh, também político uh, uh, para o novo presidente angolano, uh, Cajão Lourenço, porque uh, se não mostrar esta, esta posição de força, uh, isso fragiliza-o no plano interno, porque, uh, obviamente, uh, é normal que, que, que o chefe de Estado uh, reaja uh, perante acusações de que a justiça angolana não é eficiente. Uh, na, 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 no julgamento deste tipo, deste tipo de casos, enfim, ainda por cima, uh, eu tem tido agora um discurso uh, bastante mais duro em relação uh, à corrupção e, portanto, e, à, e, à, e à vontade de, de, de lidar com, com aquilo que é esse fenómeno da corrupção, uh, que é um fenómeno muito uh, vincado em Angola, Lembro que, que, que o país ocupa uma das últimas uh, classificações nos rankings uh, de, de corrupção, portanto, é considerado um dos países onde, onde existe mais, mais corrupção e, portanto, tem havido, de facto, uma clara incapacidade uh, da justiça angolana para lidar com, este, com esta questão, Hum, e, portanto, existe de facto também esse, esse, além da questão da soberania, existe também um, um problema político e entende -se, uh, que seja essa a razão uh, desta. E uh, ela vai manter-se até, até este, este processo de ter um desfecho, uh, que esperemos que seja célere. Que seja
1: Agradeço ao André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios da Participação no Fórum do TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre uh, este caso, onde coloca em confronto uh, interesses da justiça, da economia, da diplomacia uh, e queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes sobre este caso. Receio que ele possa complicar as relações entre Portugal e Angola. O que esperam da justiça portuguesa? Deve olhar para este como um processo normal ou deve ter em conta todas as implicações que ele tem. E depois do presidente da República de Angola ter sido muito claro uh, ao dizer que a questão só se resolve com a transferência do processo para Angola e ao ter acusado a justiça portuguesa ao Ministério Público de ofender a justiça angolana, a Procuradoria Digital da República devia ou não explicar uh, porque é que não aceitou transferir este processo para Angola, uma vez que existem acordos de cooperação entre os países da CPLP que prevêem estes casos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, António Saraiva, é o Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, como é que olha para todo este conflito com alguma preocupação pela sorte pelo que poderá acontecer às empresas portuguesas?
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obviamente esse é o registro que a Confederação Empresarial de Portugal importa, é calcular o interesse das empresas portuguesas e dos portugueses que estão a trabalhar em Angola, e obviamente que esta questão, sendo uma questão de justiça, não se deveria misturar uma questão de justiça com questões políticas e com as empresas. Não se deveria utilizar as empresas como arma de arremesso para questões de outra natureza como são estas da justiça. Importa num Estado de Direito que os poderes estejam separados, como movimentos estão, que a justiça cumpra o seu papel, que os políticos cumpram igualmente o seu papel e, como sabemos, existem acordos e formas de ultrapassar seguramente este problema que Portugal e Angola têm que resolver. Que as empresas portuguesas que estão a trabalhar em Angola e que os portugueses lá estão, não sejam vítimas, não sejam armas de arremesso, é aquilo que nós gostaríamos, porque já chega tudo aquilo porque as empresas têm passado nos atrasos de pagamento, nas dificuldades de obterem o pagamento das empreitadas dos trabalhos que lá têm realizado, já chega isso para escausticar, não vamos acrescentar complexidade àquilo que já é complexo e aquilo que as empresas portuguesas a trabalharem em Gola mais gostaria era que esta situação, tal como outras, fossem ultrapassadas para que as empresas, em normalidade, pudessem continuar a desenvolver o seu trabalho e a serem pagas e ressarcidas daquilo que lá estão a fazer. Com tranquilidade, resolvendo politicamente o que há é que resolver politicamente, resolvendo de justiça aquilo que tem que resolver, que não se envolvam as empresas em dossiês onde elas não foram metidas nem achadas, porque eh, muitas empresas apostaram naquele mercado, continuam a desenvolver as suas atividades naquele mercado, continuam a honrar os seus compromissos da parte dos trabalhos que vão realizando, e, e o que importa é calcular os seus interesses e o bem-estar daqueles portugueses que lá estão, que isto não constitua eh, mais um polo de tensão e de ameaça eh, quer eh, às pessoas, quer às empresas que lá
1: estão empresas por parte dos empresários que estão em Angola ou que têm negócios com Angola. A CIP já tem recebido pedidos de ajuda ou manifestações de preocupação?
3: Não sobre este caso concreto, mas enfim, ao longo destes últimos anos temos, pedido, temos sido solicitadas ajudas, nomeadamente na questão dos recebimentos dos trabalhos que lá se realizam, na questão da dificuldade de obtenção de divisas e naquilo que o no nosso nível possamos fazer na interação eh, com a banca portuguesa, com o COSEC, por causa dos custos de crédito e outras formas, no anterior governo chegámos a colaborar eh, na, na, na obtenção daquela linha eh, que foi criada para resolver parte do problema, embora não tenha resolvido obviamente o problema, enfim, temos dentro do possível que e participado na procura de soluções, que é essa a nossa função, é capturar os interesses das empresas portuguesas, quer no mercado nacional, quer onde elas estão a operar, seja em Angola, seja em outros geografias.
1: Sendo esta uma questão uh, complexa, parece-lhe que o governo uh, português está a fazer o, aquilo que devia para proteger os nossos interesses económicos? Em penso
3: que sim, e como lhe disse, eh, na separação de poderes, esta é uma questão do poder judicial, eh, o poder político está diplomaticamente, ao que sabemos, a fazer os possíveis, eh, é um, é um dossiê que tem alguma sensibilidade, que deve ser tratado com pinças, como se costuma dizer, mas, enfim, eh, não não, não, não sobreposição sobre a de poderes e não, podemos, não podendo o poder político imiscuir-se nas questões judiciais, importa que... Eh, dentro dos mecanismos e dentro dos acordos que existem entre os países no quadro da CPLP, como a pouca peça referia, sejam encontradas soluções que obviamente o poder político de uma forma diplomática vai ter que encontrar, não adulterando o poder judicial, não deixando-se de, deixando de cumprir num Estado de direito a regra de que todos estamos obrigados, independentemente do estatuto que possamos ter, porque a justiça deve ser o e cega em relação a essas matérias.
1: António Saraiva, agradeço também o importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui neste fórum TSF. No debate online, Luís Miguel Silva deixa-nos esta opinião. Simples e claramente, Portugal não tem uma base credível para dizer que tem um sistema de justiça justo e credível. Será? Pergunta Luís Miguel Silva. No entanto, se existem casos que devem ser julgados em Portugal, então que se julgue. Angola, se quer dar uma imagem diferente do que tinha sob égide do antigo regime, também deve dar sinais claros de mudança. Para participar de Viva Voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
7: 11 da manhã com 9 minutos. Retomamos aqui o TSF, edição de Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: vamos ao debate no Fórum TSF em torno deste processo que uh, está a complicar as relações diplomáticas entre Portugal e Angola e perguntamos aos uh, nossos ouvintes se um, estão preocupados uh, com esta situação, se recebem que o julgamento do antigo vice-presidente angolano Tribunal Português ponha em causa as importantes relações entre os dois países. Joaquim Gomes participa no debate online com esta opinião Os uh, acordos assinados entre Estados e entre pessoas são para serem cumpridos. É um princípio de jurisprudência. Se foram assinados acordos judiciais entre Estados, é porque o sistema judicial de ambos uh, verificaram ter capacidade mútua de resolver litígios, pois assim o reconheceram ao assinar o acordo. Porém, acrescenta Joaquim Gomes, porém, o nosso sistema judicial roeu a corda e considerou-se superior. Criou uma enorme embrulhada para o país, escreve Joaquim Gomes. Vamos agora ao encontro de António Barbio, é consultor, uh, Está neste momento a trabalhar em Luanda. Bom dia, António. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta, para esta situação? Com preocupação? Com, com, sem essa preocupação?
8: Ora, bom dia. Uh, efetivamente, com preocupação. Não podia ser de outra forma. Uh, nós pensamos que, independentemente da crise que se vive em Angola, da crise financeira que se vive em Angola, esta não deixa de ser uma crise preocupante também pois uh, isto vai ter, aliás, eu creio que já está a ter uh, uh, graves reflexos em relação a muitas empresas portuguesas e, inclusivamente, a portugueses que aqui trabalham uh, particularmente, digamos assim. E têm uh, reflexos porquê? Porque uh, há comentários, há, há, quase todas as empresas têm negócios com o Estado e o Estado hoje, uh, não digo que seja uma orientação, mas há uma forma de trabalhar com as empresas portuguesas que não havia antes, e muitas vezes as empresas portuguesas, no meu entender, saem obviamente prejudicadas. Por outro lado, eu queria. Um dos pontos que eu iria tocar nesta minha intervenção acabou neste momento de ler essa resposta do ouvinte Salvador Joaquim Gomes. Efetivamente, não se compreende. Havendo um acordo de cooperação judiciária entre todos os países da CTLT. Como esse ouvinte disse, e bem, quando se estabelece um acordo, parte-se do princípio que eh, todos os intervenientes eh, são eh, pessoas de bem. Portanto, partiu-se do princípio que a justiça angolana era uma justiça eh, que praticava justiça. Ora, qual é o argumento que há agora para Portugal dizer não senhora, nós não queremos... De, uh, partilhar e creio que é esse o termo, não queremos partilhar o processo com Angola porque não confiamos na justiça angolana. Isto é muito grave dizer uma coisa destas. Já se provou isto? Eu queria lembrar ainda dois aspectos que eu penso que são importantes. Uh, esta questão de Angola não querer que o seu cidadão seja, e atenção estou a falar de cidadão porque uh, é preciso lembrar e há pouco houve aí um um ouvinte ou uma pessoa que, que vocês entrevistaram e que uh, disse o contrário, o caso Manuel Vicente não é o caso vice-presidente Manuel Vicente. É o caso Manuel Vicente, enquanto diretor de uma empresa pública, sim, mas que não era vice-presidente. Portanto, ele não, não tinha imunidade enquanto diretor da Sonangol. É preciso que se recorde disso. Mas eu dizia que uh, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu chamo só aqui a atenção para dois casos em que Portugal tomou exatamente a mesma posição que, neste momento, Angola está a tomar em relação ao seu cidadão. Lembro o caso do Lima Duarte. Lima Duarte já esteve várias vezes para ser julgado no Brasil e tanto quanto sei nunca o foi. Nunca o foi, o processo foi enviado para Portugal e, fez, e deu as suas respostas às perguntas. Da, da, da Polícia Federal, creio eu... Ou da, o nome da, da é quase igual, mas é Eduardo Lima. É Eduardo é Lima, eu disse Lima Duarte, pois Lima Duarte é o artista, sim. Mas é Eduardo Lima, exatamente. Portanto, este caso penso que é, é, é um caso semelhante. Por outro lado, mais recentemente, inclusivamente no caso dos submarinos, os corruptores alemães foram punidos Ora, se a justiça alemã considera que houve corrupção, que houve corruptores, onde é que estão os corrompidos? Os corrompidos, o Estado português também tirou, desculpe o termo, o rabo fora da seringa e eles nunca foram, nunca foram julgados. Portanto, eu não sei onde é que está a admiração. Portugal então, fez exatamente a mesma coisa que Angola está a querer fazer.
1: Deixe-me perguntar, lhe disse, estas, estas dificuldades que as relações entre os dois países atravessam neste momento, são motivo de, de conversa entre vocês, portugueses, que estão aí a trabalhar em Angola? Ah, sim, com certeza. E qual, estão, é de, então, e qual é o tom dessas conversas, António Baribio?
8: De preocupação, fundamentalmente de preocupação, uh, tem uh, havido contratos... Que, têm, enfim, que, que não têm sido dados a empresas portuguesas. Está-se a dar prioridade uh, a empresas que estão a chegar de outros países, nomeadamente uh, países europeus, como a Espanha, como a Itália. Uh, a Itália teve muitos anos arredadas. Angola, neste momento, está a tentar entrar aqui com força. Inclusive, há financiamentos vindos desses, de, desses outros países. E de Angola, nós sabemos que o momento não é dos melhores, mas já foi pior. A Angola não tem feito financiamento de Angola e tudo isto vai cair sobre os ombros de quem? Das empresas portuguesas e dos portugueses que cá estão. Portanto, isto são situações que são perfeitamente visíveis e quaisquer empresas portuguesas eh, que possam ser contactadas inclusivamente por vocês, podem-vos dizer qual é o clima que efetivamente na prática se diz aqui em Angola.
1: Há pouco aqui na, na abertura do fórum falava com o diretor do Jornal de Negócios que há passada semana, se embora não me falha, nos alertou que Angola poderia estar a preparar, digamos assim, algumas represálias económicas. Ou seja, o que o António Barbino nos está a dizer é que mesmo sem esse anúncio no terreno, essa dificuldade já aumentou e isso já se está a sentir?
8: Já, já se está a sentir. Mas já se está a sentir. Aqui eu não apontaria diretamente para o caso Manuel Vicente. Uh, está-se a sentir, não só pelas dificuldades económicas que a Angola tem, é óbvio que, se, uh, e voltando àquilo uh, que eu estava a dizer há pouco, se há financiamentos da parte de outros países que não de Portugal, também aqui é óbvio que se opte pelos países que dão financiamento e não por Portugal. Eu recordo o último financiamento, uh, uh, salvo erro, obviamente, o último grande financiamento feito pelo governo português não foi financiamento para Angola, propriamente dito, mas foi para pagar créditos que Angola, ou que empresas portuguesas tinham sobre Angola. Portanto, não há aqui, na prática, nada de novo em relação a novos negócios com Portugal. E é uma das questões que, muitas vezes, nós aqui sentimos isso. As empresas portuguesas e os portugueses, muitas vezes, aqueles que têm negócios aqui, Uh, sentem-se ultrapassados por outras nacionalidades que neste momento apostam em Angola, quando, uh, enfim, Portugal mantém a sua uh, posição e não tem nada a ver com o caso de Nova Vicente. É preciso que se isso.
1: António Barbi, muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. António Barbi é consultor, é português, está neste momento a trabalhar em Luanda, damos aqui conta da preocupação um, das empresas portuguesas que estão em Angola. Vamos agora ao encontro de um profundo conhecedor da situação em Angola, o embaixador uh, Fernando Neves, teve um papel importante nas posições de paz em Angola, uh, foi embaixador em Angola. Bom dia, senhor Embaixador, como é que olha para esta situação um, entre os dois países? Já utilizei aqui o termo nogódio em termos diplomáticos, às vezes a diplomacia é especialista em, em, em digamos assim, em deslaçar estes nós gordos, Mas este parece ser complicado.
9: Bom dia, Manuel é Cássio. Este é complicado e eu acho que se pode ser visto em, em diversas perspectivas. É, em primeiro lugar, na perspectiva legal, naturalmente que é, o poder judicial é independente e, portanto, Portugal tem-se comportado de forma muito correta, não tentando de qualquer forma eh, influenciar eh, esse procedimento. Estou a falar de Portugal, estou a falar do Governo, naturalmente, dos outros órgãos de soberania eh, do Estado. Eh, e Angola sabe que é assim. Eh, Angola sabe que, segundo a Constituição, eh, o que está a suceder eh, não é por parte do Governo, não foi o Governo que tomou Qualquer iniciativa neste domínio é por parte do Poder Judicial. Dito isto, não espanta que Angola se, sente, se sinta ofendida se porém, a Procuradoria geral portuguesa considerar não ter confiança na justiça angolana para proceder ao julgamento do, do caso do Ronaldo Vicente. Uh, bom, uh, é, é verdade que uh, não penso que seja aqui um problema de confiança geral na justiça angolana, mas sim, por um, um pormenor outro dia participei num, num debate com um especialista em direito penal que se chamava dos Rodriguinhos de interpretação uh, do direito que são sempre suscetíveis de mais do que uma interpretação no modo geral. Uh, agora, Ninguém se pode espantar que isso cause ofensa uh, ao governo angolano e ao chefe do Estado angolano e à Angola uh, e talvez uma uh, perspectiva também de que a razão do Estado não pode estar ausente do processo judicial. Uh, não é por acaso que são seres humanos, que são juízes ou procuradores que interpretam a lei em cada caso e essa interpretação não pode fugir às circunstâncias que a condiciona. Depois há ainda um outro aspecto. Há um... No caso de Angola, às vezes, em certos casos, há até uma opção, neste caso talvez tenha manifestado -me menos claramente, de fazermos um... um julgamento muito severo do ponto de vista ético de tudo o que se passa em Angola, que não fazemos em relação a outros países. É, mas há, de facto, algum paternalismo, por, por vezes, nas nossas relações é, com, com, com algumas das nossas relações colónias quando se trata de casos como, como este, ou de casos com portugueses, veja-se, por exemplo, a história do, 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 do português que fugiu do Timor. É, não sei se qual tem sido a cooperação portuguesa com a justiça de Timor nesse aspecto. E não podemos esquecer que existe uma convenção da CPLP que cobre este caso, e se nós fizermos, fizermos esse acordo, é porque confiamos na justiça das outras partes, e parece-me que só por razões muito excepcionais é que se deveria pôr em causa essa confiança. Parece-me a mim. Mas, enfim, aí estamos num domínio, num domínio judicial que só os juízes podem interpretar. Dito isto, não, não tenho a mínima dúvida que no plano político isto está a condicionar as nossas relações com a Angola e eu penso que as nossas relações com a Angola são relações que ultrapassam inclusivamente o domínio, o domínio económico eh, e comercial que pode agora ser posto mais diretamente em causa, embora isso seja muito grave. Eh, são, eu diria que são relações estruturais para ambos os países. Uh, relações que, de uma grande intensidade e que devem ser por ambos os países cuidadas com, com particular cuidado. Receio aqui este facto.
1: Diga, diga, peço desculpa.
9: Mas seria lamentável, como disse a pessoa que interveio antes de eu falar, que Portugal pr, de, p, pusesse em causa por iniciativa sul, neste caso, o uh, uh, lugar e o papel que sempre tem tido em Angola, Portugal é dos principais parceiros comerciais de Angola, é dos principais investidores em Angola, fora das áreas do petróleo e, da, e, da, e dos diamantes, e é também ou era pelo menos quando eu lá estava, mas é seguramente dos países que mais criam emprego em Angola. Além disso, são vários milhares de portugueses a trabalhar em Angola, estão vários, muitas empresas portuguesas a trabalhar em Angola, e para quem a sua ação em Angola é parte fundamental, de, 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 é fundamental para, para o seu funcionamento e de aqui as pessoas que mais provavelmente podem ser prejudicadas por tudo isto são os portugueses que trabalham em Angola as empresas portuguesas que trabalham em Angola e até a relação de Portugal e o papel que Portugal tem em Angola que é prioritário na nossa ação-serra.
3: Para além então, dessa situação...
9: Vários que... fatores que, eu não aguardo, como disse, que não vai ser fácil de Eu penso que o, o ideal seria que uh, o Tribunal da Relação respondesse tão cedo quanto lhe for possível ao recurso que foi interposto e, e, e espero que prevaleça uh, o bom senso, porque... Como disse do Paulo Baldeia, o título do Feliz Guerra Notícias Notícias, quem que está uh, em, em, em causa neste julgamento são as relações entre Portugal e Angola, mas também é o bom senso e o sentido está.
1: Este é um caso que pode, se não for resolvido brevemente, e sem que nenhuma das faces perca, sem que nenhum dos lados perca a face, que é um dos, é um dos, uma, uma das, um dos argumentos essenciais da, da diplomacia, se não for resolvido, poderá assumir uma gravidade ainda maior.
9: Bom, neste caso, Portugal não tem, eh, Portugal quer dizer, o governo português não tem espaço de manobra. Eh, Existe, infelizmente, a divisão de poderes entre o Poder Executivo e o Poder Judicial e, e portanto, nem, nem o Poder Executivo, nem o Parlamento, nem o Presidente da República podem interferir no, no processo judicial. Julgo que o governo português já fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para, para, para mostrar a sua boa vontade para que este caso não afete e não contamine as nossas relações políticas e económicas e comerciais, que foi apontado já neste, neste fórum, no caso do pedido de parecer que o, que o
6: Primeiro-Ministro
9: pediu ao Ministério Público e que, com grande sentido de Estado, ao contrário do que muitos irresponsavelmente pediam, não revelou não a quem devia revelar. Portanto, nesse sentido, julgo que, por parte da Angola, do, do, do poder angolano, Uh, será claro a boa vontade e a boa fé, a boa fé não está, talvez não gostou de boa vontade com que o governo português está disto, numa área em que não pode nem deve, de, nem quer interferir uh, desde, mas mesmo que restam, não podia não pode interferir é o, que aqui, é o que aqui é preciso sublinhar do lado de Angola eu penso que o presidente João Lourenço cuja ação não pode deixar de ser sublinhada desde que toma posse Uh, sendo uma declaração de bom senso uh, na, na, na entrevista que, que deu, uh, que deu uh, no sentido de pedir que seja uh, transferido o julgamento para Angola explicando que não se tratava de eximir uh, o Manuel Vicente da sua enfim de um julgamento que apurasse a sua responsabilidade ou não responsabilidade. A uh, culpabilidade foi a palavra que o Presidente João Lourenço usou, pareceu-me que foi uma um atitude de bom senso, uh, esperemos que ela seja, tenha eco.
1: Sr. Embaixador Fernando Neves, obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. O Embaixador Fernando Neves foi Embaixador português em Luanda, teve também um papel importante nas negociações de paz em Angola, teve responsabilidades governativas, ajudando-nos aqui a perceber melhor esta difícil questão com que estamos confrontados. E que opinião sobre toda esta polémica tem Mário Coelho Silva, que é vidreiro e que nos liga de Gaia. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Paulo bom dia a todo ao vitória. Eu queria dizer que acho que este assunto, que já está a impolar demais. E este assunto é um assunto que o Sr. Seu, o seu Procurador integrado no assunto devia pensar duas vezes, e o Sou Ministro dos Negócios Estrangeiros, e, e que tem muito português lá fora, que tem que ser respeitado, se não, mais uma vez, se vai desrespeitar os imigrantes, se vai, quer dizer, chega a alturas, uns criam e querem imigração e querem divisas cá para dentro. E há outros a seguir, um só senhor, um só senhor entendeu que devia levar a peito e não devolver, não mandar o processo para Angola um e estar de finca pé e lixe-se quem lixar, não é? E isto tem que ser assim. Não, não acho que tem que ver assim como eh, o, o, o seu ministro o negócio Estrangeiros, o seu primeiro ministro todas as altas individualidades se entrar no processo, se na realidade o supercador não ouve e não entende ou não quer atender então que se mistura a política, que se mistura política e faça entender para que casos como este não é, não ponham depois em causa o, os imigrantes portugueses, aqueles que trabalham e trazem devisas cá para
1: dentro. Obrigado, Mário Coelho Silva. Vamos agora escutar a opinião de Francisco Silva, taxista, está em Aveiro. Bom dia.
11: Bom dia. Uh, em primeiro lugar, parabéns ao programa e um, a minha intervenção é no sentido. Portanto, eu não sou um, um político, não tenho mínimo de informação, mas, quanto me parece, é o seguinte. Uh, em relação à imunidade, uh, é uma permissão para que todos os artistas se aproveitem. Uh, sabem que têm aquele tempo limite uh, para se apoderarem daquilo que, que lhes é possível, que depois quase nada lhes acontece. Em relação a esta situação, eu acho que deveriam ser separados os processos. Os portugueses que sejam julgados e que é, é esse que nos interessa, é esse que dizem parte à, à nossa parte de cá, uh, que sejam julgados e responsabilizados pelos actos que praticam. Em relação aos angolanos, devemos entregar a situação à Angola. A Angola, por sua vez, tem a sua responsabilidade. Se o homem ganhou o dinheiro honestamente, como, como parece querer provar e, e que o dinheiro lhes pertence, até porque aquilo é um povo que vive subejamente abastado, é o problema deles, e esse cruzou um problema deles. Não podemos estar a, a misturar as coisas, porque no fundo... Nós precisamos todos uns dos outros, mas acho que Portugal, neste momento, tem muito interesse em que haja boas relações. Obrigado muito obrigado a... e bom dia.
1: Agradeço também o seu contributo para o debate, Francisco Silva. Próximo convidado do Fórum do TSF, hoje, é o Dr. Rogério Alves, advogado, antigo bastonado da Ordem dos Advogados. Por vezes tem a paciência de nos ajudar aqui a, a explicar em linguagem comum situações jurídicas que são muito complicadas. Dr. Rogério Alves, estamos aqui perante um caso que é, que é complicado.
7: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia aos seus ouvintes. É sempre um prazer participar. É, é um caso complicado, mas talvez se pudesse resumir assim em meia dúzia de linhas gerais. Como todos os seus ouvintes compreenderão, em regra, os julgamentos de mesmo, dos mesmos factos fazem-se em conjunto. Imaginemos um caso como este, obviamente, sem emitir qualquer opinião sobre o fundo do tema. Alguém está acusado de corromper outra pessoa. Entende-se, entende a acusação, que alguém corrompeu uma outra pessoa e isso vai ser julgado. Ora, faz todo o sentido que a pessoa que é visada pela acusação de ter corrompido seja julgada no mesmo processo onde está a pessoa que é acusada de se ter deixado de corromper. A isto se chama a unidade do processo. É assim que é normal, é assim que é comum. Acontece, porém, que este processo tem aqui algumas particularidades que já toda a gente ouviu falar. Temos, por um lado, alguém que, tendo desempenhado as funções de vice-presidente de Angola, invoca uma imunidade diplomática, mas mais importante do que isso, e é o norórdio deste problema mais importante do que isso, é que essa pessoa visada pelo processo, no caso do engenheiro Manuel Vicente, essa pessoa visada pelo processo nunca foi constituída arguida, nunca foi ouvida no processo, nunca foi notificada da acusação. Agora podemos discutir se bem se mal, mas a verdade é esta. No fundo é alguém que não existe processualmente falando. Porquê? Porque nunca a justiça portuguesa conseguiu chegar até ele, primeiro para o constituir arguído, o como se sabe se faz através de um determinado alto, assinando um papel, dizendo que o senhor fica constituído arguído, etc. Tem estas obrigações, tem estes deveres, só que, para fazer isso, é preciso que a pessoa compareça ou seja levada à força para um local o Ministério Público, Polícia, etc., o Tribunal, onde isto se possa fazer. Ora, isso nunca aconteceu. Em segundo lugar, Hoje nem Manuel Vicente nunca foi notificado da acusação. Só que o processo foi andando. O processo foi andando, teve o um inquérito, etc., teve as várias fases e chegou ao julgamento. O que é que o juiz agora pode fazer? O juiz está sentado na sua bancada e diz, bom, temos aqui um problema. Temos todos os outros arguidos, seguiram, digamos, o curso normal. Foram, foram constituídos arguidos, foram notificados da acusação, reagiram, como entenderam, reagir, reagir, estão aqui presentes para serem julgados. Mas falta um... Agora, das duas uma, ou ficava toda a gente à espera que esse um, num qualquer dia, fosse também
11: incorporado
7: no processo, fosse notificado à acusação, respondesse à acusação, etc., etc., o que levaria a um grande atraso neste processo. Então, segundo as informações que temos, o juiz terá optado, e se optou parece-me que bem, por dizer, bom vamos ter daqui de aplicar a exceção e não a regra. Isto deveria ser julgado em conjunto. Mas, por estas razões, que assim rapidamente procurei detalhar, não pode ser julgado em conjunto. Já agora, peço Peço desculpa por eu
1: de estar em interromper e, tendo este processo, ou, ou tendo sido tomada essa decisão, de o processo Manuel Vicente ser separado, dos, dos, separado dos, dos restantes. A partir de agora, quais são as hipóteses que estão em cima da mesa?
7: As hipóteses, que se presenta, basicamente, são as seguintes. Número um, estas pessoas que estão presentes em julgamento vão ser julgadas. Número dois, a matéria que diz respeito ao ausente, digamos assim, ao Ejean Manuel Vicente, vai também ser analisada. Vai ser produzida prova sobre os factos que ele terá ou não terá praticado, com a diferença de que ele não é arguído nestes autos. Porquê? Porque ele não está presente e não foi constituído como tal. Terceira questão, a Justiça Portuguesa vai ter de tomar uma decisão. Ou, relativamente ao Ejean Manuel Vicente, prossegue nas suas tentativas de o constituir arguído num processo separado, de o notificar de uma acusação num processo separado e de o julgar num processo separado em Portugal, ou então desiste dessas tentativas e transmite, que é assim que se diz em linguagem processual penal, transmite o processo às autoridades angolanas. Quero chamar a atenção de, para o facto que uf, a separação não significa que o processo seja enviado para Angola. A separação significa que o tribunal diz, bom, não vamos ficar todos à espera. Há pessoas que estão privadas de liberdade, há dois arguidos, creio eu, que estão privados de liberdade. Este processo não vai ficar à espera que consigamos, não se sabe quando, não se sabe como e não se sabe se, que consigamos incorporar alguém que nós pretenderíamos que também estivesse aqui, mas que não está. E, portanto... O processo vai seguir. Sem esta pessoa, sem o Engenheiro Manuel Vicente, as outras pessoas serão julgadas e o processo seguirá os seus termos normais quanto a elas. Quanto ao Engenheiro Manuel Vicente, das duas uma, ou a Justiça Portuguesa continua a diligenciar no sentido de o submeter a julgamento em Portugal, agora no processo separado, ou desiste dessa finalidade, desiste desse objetivo, como? Dizendo, então vamos transmitir o processo para as autoridades angolanas e, nesse caso, o julgamento desenvolver-se-ia uh, em Angola.
1: Uma outra questão que eu gostava que nos ajudasse a perceber, o Dr. Rogério Alves, uh, já ouvimos aqui, tem sido, é público, não é secreto, que existe um, um acordo de cooperação entre Portugal e os países da, da CPLP, onde está também uhum. Angola, e que permite uh, precisamente a transferência deste tipo de, deste tipo de, de processos. Exato. Existindo esse, esse acordo, essa transferência devia ser automática ou, ou não? Ou seja, no fundo, Angola tem aqui razão de queixa quando diz uh, existe um acordo e vocês não estão a cumprir estou aqui a simplificar muito a, a linguagem judicial
7: e a simplificar bem, o só pode ser entendido se for simples. Não, não tem razão. Na minha opinião, não tem razão. Vamos lá ver. A circunstância de haver uma possibilidade de transmissão não significa que haja obrigação de transmitir. Há uma faculdade, verificada as determinadas condições, verificadas as determinadas condições, pode haver transferência. E, basicamente, essa transferência, neste caso concreto, até poderia existir. Eu, quando digo que Angola não tem razão... Digo apenas que não tem razão por dizer ah, seria obrigatório transferir. Não. Obrigatório não é. Agora existe essa possibilidade, existe essa possibilidade. E portanto, agora serão as autoridades portuguesas que terão de tomar essa decisão. E aquilo que se diz é que as autoridades portuguesas terão tido alguma relutância, tendo em conta, tendo em conta, e entretanto, foi publicada em Angola uma lei de amnistia que amnistiaria estes factos, ou factos desta natureza, factos deste tipo. E que, portanto, e que portanto a transmissão do processo significaria uma não submissão a julgamento ou uma absolvição anunciada, tendo em conta que, pelo meio, foi publicada uma lei da amnistia pela República de Angola que, aparentemente, cobriria o período temporal a que estes factos respeitam. Agora, vamos lá ver. Há, efetivamente, a possibilidade de transmitir. As autoridades portuguesas podem transmitir. As autoridades portuguesas não têm de transmitir e são as autoridades portuguesas que devem ponderar se sim ou não a transmissão deve ser feita. Seria exatamente assim se as coisas se verificassem em Angola com alguém que, em Portugal, reclamasse a transmissão do processo para Portugal.
1: Dr. Rogério Alves, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a perceber melhor este caso jurídico. Temos aqui mais dados para perceber aquilo que está em cima da mesa. Bom dia, Júlio Duarte, está aposentado, liga-nos do Porto. Como é que olha para toda esta polémica?
12: Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, Dr. Manuel Acácio, em princípio gostaria de dizer uma coisa. Eu, a pergunta que eu faria era é esta. Será que o, o vice-presidente da Angola tinha imunidade? É que tinha imunidade, então podem separar, pode separar o processo da Angola? E, e acho muito mal a nossa justiça portuguesa não acreditar na justiça angolana, porque a nossa justiça, basta ver que não, tem, não é exemplo algum para ninguém. não, vejamos, já alguém falou aí, vejamos o caso dos submarinos, que aqui a nossa excelente procuradora arquivou, vejamos o caso da Tecnoforma que a nossa excelente procuradora também arquivou, e depois temos casos como pessoas que foram julgadas foram condenadas, que nenhum deles está na cadeia, as pessoas foram as pessoas foram assaltadas dos bens que vinha, nós temos Duarte Lima, temos Oliver e Costa, temos Ciro Armando Vara, temos tanta gente desse género que esse sexo é são abusados de imunidade política e são condenados e ninguém vai preso. E depois, acho, acho lamentável. Nós estamos a fazer alguma observação à Justiça à Justiça Angolana, que nós que não somos infelizmente exemplo para exemplo nenhum para o. Para alguém que somos exemplos que ensinou para os mais pobres, para aquelas pessoas que têm o poder, essas pessoas não conseguem As nossa justiça com eles não funcionam. Era só isso que eu tinha a dizer, olha, continuação do programa e bom dia do, do Manuel Cássio.
1: Obrigado, Júlio Duarte. O próximo, eu vou, antes de irmos ao próximo convidado, vou aqui espreitar a página da TSF na internet, ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a Procuradoria Geral da República deve esclarecer porque recusou transferir o processo para Luanda, 63% dos ouvintes Responda que sim, deve esclarecer, deve fazer publicamente esse esclarecimento. O próximo convidado do Fórum TSE é o Dr. Vitor Ramalho, o Cidade-Geral da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. O Dr. Vitor Ramalho, como é que está a olhar para toda esta polémica com um caso judicial uh, que tem ramificações uh, por outras áreas?
13: Olha, desvazada, bom dia, Manuel Cássio. Estou a olhar isto com alguma perplexidade é o termo que eu posso utilizar. E uma perplexidade que resulta do seguinte, é necessário termos presente que a separação de poderes, do poder legislativo, executivo e judicial, nas relações internacionais tem de ser compatibilizado com o direito internacional. Como é óbvio, não há nenhum Estado do mundo que não o faça e não há nenhum Estado do mundo que não defenda Uh, os representantes dos órgãos de soberania nacionais, relativamente a eventuais situações que possam ocorrer noutros Estados. É por isso que a Convenção de Viena uh, salvaguarda, através do, do, do passaporte diplomático, situações que podem uh, fazer conflituar as uh, relações entre os Estados, de tal forma que foram tomadas medidas há muitos, muitos anos para que essas situações não ocorram. Nós temos bem presente, para lhe dar um exemplo, a situação que ocorreu com os filhos do embaixador do Iraque, que por essa convenção só podem ser julgados no território do Iraque, independentemente do processo ser desenvolvido em Portugal. Para além deste aspecto, Uh, há situações que nós temos que ter presente nestas relações internacionais entre os Estados uh, uh, e os sistemas jurídicos diferenciados, mas que, apesar de tudo, conduzem sempre ao mesmo objetivo, evitar que situações desta natureza se ocorram. Uh, eu já referi várias vezes que, por exemplo, o sistema anglo-saxónico, uh, a própria tutela do chamado Ministério Público é exercida pelo próprio governo, que avalia da oportunidade ou não oportunidade dos processos por seguirem. Uh, invoco muitas vezes, e os mais velhos lembram-se, uh, quando Roberto Kennedy, o irmão do presidente norte-americano, era uh, ministro da Justiça e, portanto, responsável pela Procuradoria-Geral da República, e situações deste género ocorreram sem nenhum problema, foram resolvidas exatamente pelo uh, dever de oportunidade. No sistema de, europeu isto não é assim, figura o princípio da legalidade, mas Portugal tem um sistema completamente estranho a tudo o que é direito comparado. Não vou entrar aqui em pormenores, mas para as pessoas perceberem. Eu não entendo como é que é possível este processo, no plano dos princípios, ter sido conduzido até esta fase. Não percebo de todo. Isto seria resolvido com a boa fé e o bom senso. E não percebo, independentemente do juízo que nós possamos fazer do ex-Vice-Presidente da República, se cometeu ilícito, ou não cometeu, se politicamente deve ser criticado ou não criticado. Isto é uma questão que não nos compete no plano dos princípios a juizar. No plano dos princípios há exatamente pelo artigo 8 da Constituição, que determina que as convenções internacionais em Portugal são direito interno, fazer aplicar duas convenções que são claras como a água. Uma que foi estabelecida uh, no domínio da Cplp, há quatro uh, convenções sobre questões de direito nas relações internacionais e uma que respeita à extradição. Se essa convenção fosse tida em atenção na altura própria, evitava que o processo chegasse a tribunal e era remetido para Angola. Há uma outra convenção sobre a cooperação judiciária que também é clara como a água. Bom, e isto, as pessoas que estão a ouvir compreendem, e eu vou-lhe dar um exemplo. O Presidente da República Portuguesa suponha, seja ele quem for, suponha que ia a um país, olha, vamos admitir que era o Brasil, e que, alegadamente, o Brasil, a pretexto do Sr. Presidente, com inteira legitimidade, exercer uh, influência no bom sentido para que uma empresa portuguesa tivesse uh, um, uma resposta favorável num concurso e os brasileiros entendessem que isto era tráfico de influência e mudessem o processo, mesmo que o Presidente da República, veja, quisesse ser julgado, a legislação portuguesa não consente. Entende? Bom, porquê? Porque os Estados, nas relações internacionais, têm que acautelar a representatividade da própria nação. Eu acho, com todo o rigor, que eh, o Ministério Público devia ter agido com o maior parcimónia e bom senso neste caso. Se me perguntasse não teve, eu estou a responder que não teve. Sinceramente, o digo. Bom... Uh, e às tantas dá a sensação que os tribunais, por serem órgãos de soberania, são o próprio Ministério Público que julga. Ora, quem julga no, 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 em nome do povo são os juízes. O Ministério Público é o representante do Estado nos tribunais, entende? Ele, por isso é que ele tem o poder de acusar. Acusa porquê? Em nome do Estado, como é evidente, e portanto neste domínio, não se compatibilizando o direito interno com o direito internacional, o que é que vai suceder? Agora vamos ser práticos. Na minha avaliação, a possibilidade do processo ser separado, separação de culpas, levando à autonomização do processo do ex-vice-presidente de Angola, é perfeitamente possível. Porquê que é possível? Veja o absurdo. Porque ao nível da legislação reconhecida por Portugal, o vice-presidente o vice de Angola goza mesmo de imunidade uh, no exercício das suas funções, e depois dela durante mais cinco anos, e portanto é legítimo ele recusar-se a receber a notificação e a acusação. Portanto, ele não está cá em Portugal, legitimamente, porque o Estado de Angola é um Estado, que se sai bem, é um Estado que nós não podemos fazer juízos negativos relativamente à sua avaliação, dizendo que o direito de Angola é um direito uh, que não acautela, uh, digamos, a sua, a sua probidade uh, em, em termos de salvaguarda dos direitos fundamentais ou da penalização. Uh, isto tem que ser dito e deve ser dito, não compete naturalmente a nós aqui em Portugal ajuizarmos se o direito de Angola é bom ou não, porque seria um absurdo. Então aceitamos os Estados de língua portuguesa. A afirmação de Portugal no mundo depende também desta cooperação. Estamos na Cplp com eles e depois vamos negar tudo aquilo que assinamos. Não faz nenhum sentido. Bom, e por não fazer sentido, isto já tem tido consequências que eu lhe vou chamar a atenção que não são desejáveis. Porquê? Porque isto prejudica mesmo os interesses do Estado, interesses do Estado português e do Estado angolano, que se devem sobrepor a esta situação. A circunstância de isto não ter ocorrido, nos termos em que eu lhe estou a dizer, vai levar a quê? A que seja objetivamente impossível ou difícil haver um julgamento em Portugal? Porque o senhor não está cá. Não, tem, não sabe qual é a acusação e vai ser julgado por quê? Como conto mais, vamos continuar com o processo, não é possível, percebe. E as consequências quais são já? Uh, é sabido, por efeito deste processo, o primeiro-ministro português e o senhor Presidente da República, que têm feito o que podem e o que não podem, para atenuar a situação com alguma parcimónia, a meu ver até excessiva, uh, pela circunstância de não ir a Angola, porque as relações estão tensas, o que é que determina? Que vão outros, ou vão outros representantes de outros estados, como é o caso do, do, do primeiro-ministro espanhol, que vai lá brevemente, ou o presidente de França, que vai lá brevemente, e ainda a semana passada nós assistimos a China a, a estabelecer com Angola a abolição de vistos isso devia ser, a meu ver, uma batalha que Portugal devia salvaguardar até pelos milhares e milhares de cidadãos angolanos, portugueses que estão em Angola e vice-versa, os que estão em Portugal. Portanto, já dei aqui três exemplos que não são positivos. Terceira questão. Quer dizer, nós não podemos, dadas as relações profundas que temos a todos os níveis com os países de nível oficial portuguesa, nós não podemos tratar com uma mão aquilo que retiramos com a outra. O que é que isto significa? Não temos este tratamento relativamente a titulares uh, de representantes empresariais ou mesmo uh, de representantes de órgãos de soberania de outros estados que têm investimentos avultados em Portugal e cujas suspeições às vezes se levantam, mas que uh, por razões obviamente de respeito por esses estados tem uma influência no mundo muito grande, nós somos absolutamente subservientes é o termo.
1: Dr. Vítor Ramalho, muito obrigado pela participação neste Fórum TSF. A análise e os alertas nos deste o secretário-geral da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, sobre um caso judicial, mas onde se mostrou aqui outras dimensões e que está a dificultar as, um, as relações diplomáticas entre Portugal e Angola. Vamos agora ao encontro do Evaristo é o diretor do jornal Nova Gazeta. O Evaristo bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que Angola está a olhar para este caso?
14: Muito bom dia, desde já, muito obrigado. Como é que Angola está a olhar? Angola, na verdade, olha para este caso sob várias perspectivas. Há, há, naturalmente, uma perspectiva política de se olhar para questão, há uma perspectiva de natureza jurídica também, e em função disso, digamos que as opiniões não são convergentes em relação àquilo que é, que é, que é o processo em si. Portanto, a nível, eu diria que a nível, sobretudo, da comunidade académica e intelectual, a maior parte da opinião converge no sentido de que as autoridades portuguesas, judiciais portuguesas, terão razão, ao passo que, a nível da, 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 do regime, primeiramente, portanto, a nível, sobretudo, do Partido no Poder, a, a, a percepção é de que, de facto, se trata de um caso, sobretudo, político. Não, de modo que a Angola olha para este caso sob estes pontos de vista diferenciados, digamos assim.
1: Na, entre na imprensa angolana, qual é o tom das, das análises que é feito este, este caso? Alinham mais pelo primeiro dia pasão, este é um caso de justiça, Portugal tem razão, ou este é um caso de soberania nacional, não podemos deixar que Manuel Vicente seja julgado em Portugal?
14: Ora, ora a, nível, a nível da imprensa, uh, digamos que os, os posicionamentos também estão mais ou menos divididos. É? Há, há, por um lado, o entendimento de que não se podem ignorar as questões políticas à volta do caso, portanto, uh, há o entendimento de que se trata, de facto, de um caso eminentemente político, mas também uh, há, há quem há quem pense que, de facto, o caso deveria ser tratado uh, exclusivamente, exclusivamente a nível das instâncias da justiça e que o caso não devia ser, uh, portanto politizado conforme uh, aconteceu até a um bocado, a ponto de colocar em cheque as relações entre os dois países.
1: Olhando, já falámos aqui também uh, no fórum, aliás, a, na passada semana o Jornal de Negócios dávamos nos conta desse, dessa situação, de que este conflito poderia ter, uh, ou melhor, as empresas portuguesas que estão em Angola poderiam, permitir mim também, que as pessoas poderiam apanhar por tabela e Angola aplicar uma espécie de sanções económicas. Uh, há notícias em Angola sobre, sobre esta possibilidade?
14: Ora, o que é facto, o que é facto é, é, é que tudo o que se possa dizer uh, até, até agora em relação a possíveis sanções uh, não passarão de meras especulações. Uh, o, 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 o governo angolano, uh, na pessoa da, do seu mais alto candidatário, no caso do Presidente da República, uh, já se pronunciou a propósito do caso, foi muito claro em relação àquilo que é o posicionamento do poder em Angola relativamente ao caso, deixou no ar, como é evidente, a possibilidade de uh, uh, as relações poderem sofrer, naturalmente, poderem ser afetadas com, com com este caso, mas o que é facto é que ainda não há, não há um posicionamento muito claro em relação àquilo que poderá ser, poderá ser uh, o posicionamento das autoridades a nível de eventuais sanções. Mas aquilo que se aquilo que se vê é que, a nível de poder político, parece haver uma disponibilidade ainda muito grande por diálogo, aliás, de resto, como sabemos, está previsto um encontro entre João Lourenço e o Primeiro-Ministro Português. A semana passada, o Ministro das Relações Exteriores Angolano, Manuel Augusto, à saída de Angola, também fez declarações que apontavam para essa disponibilidade do diálogo, que reconheceu o facto de as relações entre os dois países serem insubstitutivas, de modo que parece haver consciência da parte do poder angolano de que, de facto, as relações são importantes. E, 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 e tudo aquilo que aconteceu até agora no campo, da, digamos, da discussão política diria que poderá ser enquadrado na perspectiva de alguma chantagem, de alguma pressão de modo a que as autoridades portuguesas dessem Em relação aquilo que pode acontecer em termos de sanções, muito concretamente, tudo o que se pode dizer até agora eu diria que seria, seria especulativo e eu sinceramente não acredito que uh, o poder angolano venha, venha, venha a tomar um procedimento muito forte, eventualmente, com sanções formais. É evidente que como disse João Lourenço se o desfecho do caso não for favorável em a, a, a relação a Angola, em relação ao Língua Vicente é provável que as relações naturalmente fiquem afetadas a certo nível é provável que as empresas portuguesas eventualmente possam ser penalizadas nos bastidores, digamos assim, mas não, não, não acredito que, que possa haver uma declaração formal no sentido de sanções contra, contra as empresas portuguesas em Angola.
1: Agradeço ao diretor do jornal angolano Nova Gazeta, o Evaristo Mulaza, a participação neste fórum TSF. São dados importantes para percebermos como é que esta questão está a ser avaliada em Angola. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram e a quem eu não tive oportunidade de dar voz hoje neste fórum TSF, onde debatemos aqui, um, olhamos um processo jurídico que está a ter consequências que vão muito para além disso e e que uh, está também a afetar as relações diplomáticas entre os dois países. Como diz o Diário de Notícias, uh, num título que pode resumir toda esta questão, é um julgamento com as relações luso-angolanas no Banco dos Reus. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se a Procuradoria-Geral da República deve esclarecer porque recusou transferir o processo para Luanda, 65% dos ouvintes considera que sim.